0: Радиомаяк.ру представляет Госстрой.
1: Друзья мои, так, наш э, специальный проект «Госстрой», где мы говорим э, о выдающихся, да, значимых, больших э, стройках в нашей стране. И, конечно, это были объекты такие, ну, по, большой, по большому счету, локальные, несмотря на свой масштаб. Да, мы и о Московском университете говорили, и о, так сказать, о Дворце Советов. О Станкинской Да, но ну, все это стоит как-то как в конкретном месте. Да, но не надо забывать, что Конечно, самые большие проекты касаются инфраструктуры. Да? И то, что сегодня мы вот пристально следим за экспериментами там, с дорожным движением, да? все это называется инфраструктурой. И большим прорывом для нашей страны, а мы, вот все-таки, я, наверное, призываю не делить, наверное, нашу историю на дореволюционную, послереволюционную и, наконец, постреволюционную, что имеется в виду в наше время, да? не делить все это на периоды, а понимать, что страна была... Всегда одна. И задачи, которые перед стояли перед экономикой, даже социалистической, пускай все равно были одинаковые. А именно перевозка и грузов и людей да, По этой огромной территории И естественно железные дороги Это э, та страница нашей истории Где э, ну, вершились настоящие подвиги и, и уже там в советское время Когда БАМ строили Но не надо забывать о том Что э, российские железные дороги вот В 19 веке да, Пошла эта великая история сегодня у нас в гостях э, Ирина Анатольевна Панова Ирина Анатольевна, доброе утро Здравствуйте. Спасибо большое, что вы с нами сегодня Ирина Анатольевна ведущий методист а, Музея железнодорожного транспорта Московской железной а, дороги. И вот с Ириной Анатольной. мы хотим сегодня а, вспомнить, а, ну и не то, что вспомнить, а может быть даже и узнать а, об истории да, нашего железнодорожного строительства а, в России. Потому что, вот например, мы говорили действительно в эфире, вот Рустам вспоминал, а, о Транссибе. А, да, а как о главном о...
2: проекте конца 19-го, начала 20-го да, столетия. Между
1: там, Западом и Востоком страны. А, я а, знакомился с в свое время с воспоминаниями товарища Витта, господина, да, который занимался объединением э, э, железных дорог, да, выкупом, да. выкупом частных железных дорог и созданием по, за, по заказу царя единой российской железной государственной дороги. Да, государственной железной дороги. Ирина Анатольевна, ну, начнем со старта, наверное. По-моему, у нас ведь первый поезд пошел как раз, когда вот э, Пушкина Александра Сергеевича э, при, э, застрелили. Да,
0: застрелили, да, да в 1838. 1837 год. Первая дорога. Петербург. Не успел увидеть, Александр успел. Сергеевич, Хотя паровоз. писал, что надо бы первую дорогу построить железную именно от Москвы до Нижнего Новгорода. Ежегодная нижегородская ярмарка. Но первой нашей дорогой стала дорога, скажем так, прогулочная. Uh -huh. Это Петербург, царское село. Пригласили австрийского профессора фон Герстнера и он подал записку на имя царя в проектом строительства этой дороги. Одобрили, и вот строится дорога. Собственно, 27 километров, 25 минут езды. Царское село, летняя резиденция царя. Первый российский вокзал — это Павловск. То есть это больше увеселительное заведение было. И дорога прогулочная. Но вот следующая дорога, которая уже называется как правильным движением, с регулярным движением. Это 1851 год. Дорога из Петербурга в Москву. Кстати, один из авторов проекта этой дороги — это Павел Петрович Мельников. Он был первым нашим министром путей сообщения, выдающийся инженер, которого посылали в США изучать железнодорожное дело. Uh -huh. И, вернувшись из Америки, он подал записку на имя царя о том, что и ландшафт, и условия сходные, и поэтому дорогу можно строить.
1: Ирина Анатольевна, ну вот про дорогу Москва-Питер ведь ходит, ну такая одна из самых, наверное, банальных легенд о том, что изначально хотели строить типа от города к городу, ну такая змейкой, да, чтобы объехать все населенные пункты, значимые, ну условно говоря, вот на этом маршруте. А царь, значит, соответственно, Николай Первый линейку положил и сказал... Вот и так вот будете так строить. Я обвел
0: свой палец Прямо. случайно. Прямо, да. <laughs> Нет, как раз именно там, где якобы обведенный палец, это очень глубокие овраги uh -huh. и болотистые места. Uh -huh. И именно поэтому... Позже, кстати, это место было спрямлено, как называют, если термином правильно. Это спрямлено. в каком
1: районе вот палец?
0: Вербинский мост.
1: Это вот область какая? Это Тверская, Тверская
0: губерния как раз именно болотистые почвы. Угу. Вот. А сейчас это одна из самых прямых дорог наших. Кстати, когда Мельников э, проектировал эту дорогу, он нашел в архивах Петра I чертежи сухопутного тракта и ориентировался именно по ним.
1: Сколько времени понадобилось, чтобы построить вот, из Москвы в Питер, путь?
0: Начало строительства 1947 год, и в 1851 году царский поезд отправился То есть из Москвы. За Петербурга... 4 года
1: построили железную дорогу. Железную дорогу. Угу. Это было двухколейное сразу же сообщение.
0: Да, это двухколейное, хотя. В основном у нас дороги позже строились одноколейные, но это была сразу построена двухпутной дорогой. Да,
1: Ирина Анатольевна, вот самый главный вопрос, да, который, собственно говоря, я так понимаю, по мнению и в том числе и нашего руководства до революционного страны, но ну и сейчас, и во время Второй мировой никто от этого не обломался, что у нас разные с Европой ширина, да? Ширина колеи. И я понимаю, что с чисто даже с точки зрения математики наша железная дорога более, ну, как бы... Больше груз может да, вести вот, на единицу колесной пары да, из-за этой это ширины. Это один
0: из мифов о том, что. Ну, хотя со стратегической точки зрения это тоже очень в общем -то, было актуально во время войны.
1: А как мы выбрали то, что у нас шире?
0: Объясняю, опять-таки, тот же Павел Петрович Мельников, а, проектируя эту дорогу, Просчитал все. То есть это намного было удобнее для перевозки. Можно было больше перевозить грузов. По нашему ландшафту это было удобнее, ведь колея 1435 мм, европейская колея традиционная, а родиной железных дорог является Англия, они ориентировались на ширину колеи римской колесницы. Mm. И позже они, позже, позже они написали, что если бы заново строили железную дорогу, то выбрали именно нашу колею, 1520 миллиметров сейчас, но ширина колеи Петербург-Москва была 1524 миллиметра. Mm -hmm. Дорога занимала первое время 21 час 45 минут, а к концу века уже можно было доехать и за пять часов.
1: А, а чтобы мы понимали, если бы мы отправлялись тогда из Москвы в Питер вот в середине да. 19 века обычным способом, на лошадях, да? сколько этот процесс бы занял времени? Четверо суток. Четверо суток, и здесь 21, 21 часа. 21
0: час, да. Дорога строилась э, и из Москвы, и из Петербурга навстречу, э, то есть северным отрезком как раз руководил Павел Петрович Мельников, со стороны Москвы руководство осуществлял инженер Крафт, тоже э, один из проектировщиков этой дороги. А, а электро... где, мы, где
1: мы брали вот все материалы? То есть рельсы, да, это же вот это же вся история, да, как сегодня мы вот объясняем нашим слушателям, что тот же автомобиль, да, тянет за собой большое-большое количество смежных производств, да, и рабочих мест, и химия, там, и все остальное, да, не говоря уже о нефтяной промышленности, чем больше автомобилей, тем больше у нас развивается там добыча и так далее, переработка, прежде всего. Но, а железная дорога, да, и, и паровозы, и рельсы, ну, шпалы деревянные, с этим, ну, наверное, проблем, у нас <проблем, <проблем <проб> не было. Шпалы, шпалы были. Да, а в вот общем, такой остальное? интересный
0: факт, что в да. каждой стране свой стандарт дерева. Например, у нас всегда деревянные шпалы в России делали только из ели. В других странах бук, сосна, многие разные, в общем-то, угу. древесины. У нас ель. У нас ель, всегда была ель. И первое время не пропитывали, кстати, шпалы, и они до 12 лет максимум служили. Позже стали уже пропитывать. Угу. Мы ощущаем все этот знакомый запах железной дороги. Угу. Обычно. Люди, не знаю, называют Или мазут, или что-то такое Это запах криозота Вещество, которое входит в состав пропитки uh -huh. И до 60 лет. А сколько
1: времени шпалину эту пропитывали? Вот сама технология занимается этим. Это я не очень знаю. Давайте скажем нашим слушателям месяц. Месяц. Месяц, знаете, месяц. Это всегда впечатляет аудиторию. Ирина Анатольевна. А с металлическими частями, да? Нам же все время говорят, что Ларси была отсталая, не было металлических, но этих производств, прокатных цехов, там ничего у нас не было, якобы, не было?
0: Все у нас было. Начиная с 1947 года Александровский э, чугунолитейный 1800, завод 800, простите, 1800, да. Да, был переименован в Александровский механический завод. И строятся паровозы как раз именно для Николаевской железной дороги. Но тогда она называлась Петербург-Московской дорогой. После смерти Николая I, так как он подписал указ о строительстве этой дороги, она была переименована в Николаевскую. Uh -huh. И как раз весь паровозный парк. Если для Царскосельской были куплены паровозы в Англии, 6 штук. Кстати, паровоз был назван проворным, хотя скорость была 47 км в час. Вот, то здесь уже свои паровозы.
1: А какая скорость у них была вот, на начальном?
0: Средняя вообще-то 50 км в час. Формула колес у них специальная 0,3,0... И пассажирские паровозы, и грузовые паровозы строились на Александровском. Ну, вообще появляются свои уже машиностроительные огромные заводы. Это знаменитый Коломенский завод, э, который основали братья Стровы. Брянский завод, Ковровские мастерские, где начинают строить вагоны. Но ну, вот как раз рельсы, которые лежали первое время, uh -huh. э, лежали на Николаевской железной дороге, были импортного производства.
1: Угу. А когда мы примерно вот на свои перешли?
0: На свои перешли уже где-то к 60-м годам XIX -го века. То есть у нас Нижнетагильский завод. Ну, собственно, рельсы свои производили, даже стальные. Это не чугунные рельсы, это демидовские мастерские, Демидовский мастерский, Демидовский завод Нижнетагильский. Угу. Их называли Стальной Соболь. Самые крепкие, самые лучшие. Так.
1: Ирина Анатольевна, я напомню, что у нас сегодня в гостях Ирина Анатольевна Панова, ведущий методист Музея железнодорожного транспорта Московской железной дороги. И мы сегодня в рамках рубрики «Главстрой» говорим о железнодорожном ну, о сообщении, да, о строительстве железных дорог в нашей стране. Ирина Анатольевна, всегда волновала. А где-нибудь в стране еще вот царские
2: рельсы лежат? Где можно найти рельсы? Коллекцию Сергей хочет в Чехов. В музей. Пожалуйста, приезжайте на Западную
0: Западносибирская
2: дорога.
0: По Транссибу кое-где вы еще найдете. Но здесь в центральной
1: части России уже переоснащено все, да?
0: Еще не все сейчас. Вот, например, та же дорога из Петербурга в Москву, она называется Бархатным путем. — То есть это уже новые рельсы, которые с маркировкой 65, обычно маркировка, это обозначает вес одного погонного метра. — Так. — То есть это километровая бестыковая сварка. И мы едем, мы находимся, то есть у нас подстаканник не, не дребезжит, не стучит.
1: — Я так понимаю, что сейчас вместо шпал используются бетонные какие-то, да, шпалы? — бетонные,
0: Живет. да, но... Вообще-то 60% по стране еще деревянные. Еще деревянная. Да? Ирина
1: Анатольевна. А это вот первая дорога, да, ну серьезная, рабочая, Москва-Питер, это была уже государственная дорога или частная?
0: Это первая казенная дорога, так называемая государственная, которая называлась казенной. Но начинают привлекать частный капитал. А на каких
1: условиях? Вот что обещали этим людям, которые вкладываться должны были в строительство? Может быть, нам просто использовать опыт сегодня в каких-то инфраструктурных проектах, да?
0: Ну, вот. люди сами просчитывали. Но а, государство могло выкупить дорогу, кстати, через 20 лет. Единственное с уплатой стоимости подвижного состава. Выкупать, конечно, ничего не пришлось, потому что в марте 2018 -го года все национализировали, и они и так стали государственными. Обошлось. обошлось. Но ну, рассчитывали, просчитывали все. Вот основатели северной дороги, Ярославской современной, это Иван Федорович Мамонтов, отец Сава Ивановича. Дом их находился на Мещанской улице, и в основном паломники, и пешие, и на повозках которые отправляли Сергея в посад, проходили мимо дома. Он сам просчитывал количество людей для того, чтобы грамотно купить подвижной состав, рассчитать все. Из, Из окна. Сидел и Из окна. считал. Сидел Генерал. и считал. Первый, первый вагон да. прошел. И одна, вы знаете, чем закончилась, Савва Иванович продолжил это дело, дорога дальше. Он соединил, собственно... Можно сказать, Европу стать Я тут посчитал. Да,
1: Ирина Анатольевна, ну вот и получается, вот во время расцвета Российской империи, да, вот серебряный век, там, десятые годы, еще война, слава богу, не началась, правда, предчувствие ее уже есть. Вот, и рубль золотой, да, и все. В каком состоянии вот наш железнодорожный состав был? Я имею в виду, вот из Москвы в Питер за сколько времени можно было доехать до революции?
0: До революции? Да уже можно было доехать за.. Даже за пять часов у нас стрела поехала. Это уже было назвали красной Это стрелой. Это очень, очень быстро для того Это времени. очень быстро. Вообще, железнодорожный бум середины 19 века, он настолько развивался, то есть дорог появилось много. Москва, кстати, в начале прошлого века стала крупнейшим железнодорожным Узло. узлом России. Не Москвы. 10 дорог подходили к ней. Но единственное... Народ писал жалобы московскому правительству. По Москве ходить было невозможно. Пробки, пробки и пробки. Правда? лошади, телеги. Приехал груз на север, а надо его отправить на юг. А 10 направлений. И вот тащились повозки. И вот идея объединения всех этих дорог, то есть идея современной окружной Московской железной дороги, витала в течение нескольких лет. И наконец-то в 1908 году Дороги все объединяют И Москву окружают этим малым кольцом И то
1: есть грузы не надо было переваливать да, Перекладывая Перекладывать, на, на лошадиный транспорт Да, да
0: но на грузовой транспорт Перевозить Объединяется. Кстати, первый год эта дорога работала и как пассажирская, но билеты были очень дорогими.
1: Мы почему об этом тоже говорим, ребят? Да. Потому что вот те, кто в Москве живет, да, и, и ездит много, те замечают, что идут большие работы. Именно по строительству, я так понимаю, мы об этом сегодня поговорим обязательно ближе к концу по строительству станций, да, пересадочных узлов. Вот это как раз железная дорога, которая иногда смыкается с третьим кольцом да. с московским, да. И, и э, чьи прекрасные, ну, вот, замечательные красоты, там, до революционные мосты, там, 1905 года. Мосты да? и
0: станции.
1: Да, 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 все это осталось. И я так понимаю, что э, после революции было утрачено, да, значение техническое ее, технологическое. Нет. Нет, не утрачено.
0: И эти годы единственное то, что она, повторяю, изначально работала как пассажирская. То есть центром этого кольца является станция Лихоборы. Всё это принадлежало, опять-таки, Николаевской железной дороге. И два поезда по часовой стрелке 54 километра этой дороги объезжали. 3 рубля 40 копеек было очень дорого. 130 рублей собрали за пару месяцев и отменили все эти перевозки. Даже Шаляпин, кстати, описывал, как он по ней катался и по потерял. Ну, это
1: сумасшедшие деньги. Три да. рубля до да, дореволюционные. Да. Ирина Анатольевна, продолжим мы после новостей и новостей спорта. Ребятушки, сегодня мы с ведущим методистом Музея железнодорожного транспорта Московской железной дороги говорим и о прошлом. И, естественно, о, о нынешнем, да, о нынешней истории поговорим. Потому что, я так понимаю, в этом году, да, Ирина Анатольевна? Да. Будет запущено мы уже надеемся, вот это. Мы надеемся,
0: что, да, осенью мы все уже по ней поедем.
1: Вот такая, такой новость. Но новый вид транспорта появится в Москве. Да? После новостей продолжим. Итак, друзья, мои, мы, мы сегодня продолжаем разговор в рамках нашего специального проекта «Госстрой», в котором об эпохальных э, стройках да, в нашей стране мы э, э, беседуем с нашими уважаемыми докладчиками. И, конечно же, э, жизнь страны невозможна без крупнейшей инфраструктурной да, э, э, так сказать, махины под названием «Железная дорога». Кровеносная система да, России. И, 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 конечно, понятное дело, что Россия, наши богаты реками, и мы э, можем пользоваться водным транспортом в летнее время года, мы можем построить большое количество автомобильных дорог и пустить там, э, значит, так сказать, благодаря Платону большое количество фур, учтенных, да, но, но морской, самое...
2: речной и железнодорожный транспорт но всегда без... были всё, сам, всё вместе, самым, да. да, экономичным транспортом. Все
1: вместе. Значит, Ирина Анатольевна Панова, ведущий методист музея железнодорожного транспорта Московской желез... железной дороги, ну, я уж думаю, ладно, Ладно, вот раз мы зацепили эту историю, да, еще раз напомню, что Москва в конце 19 века вбирала в себя 10, да, 10 направлений. направлений. И проблема была в том, что вокзалы-то все как бы разные, да, и надо было с одного на другой перевозить эти тонны грузов. Это было глупо, да, это тормозило все. И в итоге решили в начале уже 20 века, после как раз, ну, это шло строительство во время русско-японской войны несмотря на тяжелые условия, да, построили кольцевую, вот это малое кольцо, да, железнодорожное, и все вокзалы были соединены, тут же разочаровались в идее пассажиров пустить, потому что слишком дорого, вот. И, соответственно, вот в наши дни уже, ребят, почему мы об этом говорим также? в наши дни пошла преемственность, да. Кстати, Ирина Тольна, а как было принято решение эту дорогу, в принципе, вот возобновить по ней движение.
0: Все годы, начиная с 1918 простите, с 1908 года, по ней перевозили грузы. Кстати, она была сразу же построена двухпутной. Но, учитывая загруженность нашей Москвы транспортную пробки в метро нам тоже не очень сладко по утрам приходится. Собственно, решили строить третий путь, электрифицировать ее полностью. И опять возить по ней пассажиров. А,
1: а грузы будут продолжать э, третий передвигаться? Путь, третий
0: путь для этого и строят. Для То грузов есть, именно. Для грузов. Двухпутное движение для пассажиров. Каждые пять минут обещают красные электропоезда «Ласточки».
1: То есть те же, которые мы видели в Сочи.
0: Да, и которые мы, на которых мы можем сейчас доехать и в Смоленск, и в Нижний Новгород. Да, изначально они работали в Сочи, начинали ездить.
1: Вы знаете уже ответ на такой секретный вопрос, сколько будет стоить проезд?
0: Нет, пока нет.
2: Непонятно, да?
0: Непонятно, но будет очень удобный билет, который но, будет
2: един. Но вы тут рассказывали за эфиром про систему «Сухие ноги».
0: Да, система «Сухие ноги». То есть обещают 31 остановочный пункт, то есть он строится, и... Ориентировочно 14, может быть, 16 из них. Это будет принцип «сухие ноги».
1: То есть пересадочный узел.
0: Пересадочный узел. Из электрички, не выходя на улицу, мы попадать будем сразу в метро.
2: Ну, один из таких транспортных хабов строится под Гагаринской площадью. Ребята, если вы обращали внимание, там сейчас идет очень большое строительство. Под землей. Под землей, под да. Землей. Потому что там как раз проходит часть Московского, московского кольца железнодорожного. Под землей, да, но ну вы помните, да? И как, как раз параллельно после этого, значит, эту железнодорожную ветку можно видеть, если вы двигаетесь по третьему транспортному кольцу. И здесь же станция метро, получается, у нас, да, Ленинский проспект. И сам Ленинский проспект, как одна из крупнейших транспортных магистральных. Анатольевна,
1: а как, в принципе, как работали у нас железные дороги, если так возвратиться обратно, да, в то время, да, когда произошла революция, да, всем нужно было ездить, белым надо ездить ездить, красным надо ездить, <слес> да, но вся система же финансовая, финансовая, да, босмачи едут куда-то, вся финансовая система разрушена. Разрушена. Как, как оплачивалось-то вообще вот в эти ужасные годы, да, когда фронт рваный, да, вот все, а поезда ходят, это с ума сойти, да, вот. А, принуждали машинистов ехать по 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 по-любому под, под угрозу оружия?
0: Ну, очевидно, да, но вообще машинисты у нас всегда страдали больше всех. Несмотря на то, что это самый элитный класс был среди железнодорожников, очень интересный факт приведу. Эти вагоны рестораны массово появились в Советском Союзе только в 1958 году. Массово. Mm. Uh -huh. До этого были в экспрессах, международных поездах, фирменных. Ну, а вот до революции пассажиры первого второго класса выходили или в ресторанах на станции. В за... поезде не было? Нет, никогда не было. Загуливали. Могли оставались. заказать горячительное, задерживали поезда. Нет, не могли уехать без них, их собирали, ждали. Машинисты опаздывали, задерживались поезда. А у машинистов раньше и сейчас главный штраф – это опоздание в пути. Так вот, царский указ был таков. Если из-за штрафов зарплата 700 рублей не набежала за год, им запрещали жениться.
2: Да вы что? А, машинисту? Машини машинисту за год и 700 это, рублей? Это наказание была... мы Ну, и такой. <свят>
0: да, современные машинисты, конечно, очень завидуют этому указу. бывает <свят> даже такие у них вот мысли. Но я к тому, что машинисты, в общем-то, да, они принудительно возили. Но во время как раз вот войны очень был сильно разрушен паровозный парк. Практически весь разрушен.
1: Второй мировой уже, да, отечественный. Нет, я первый
0: мировой. И Гражданская. И Гражданская война. Ну, во время Гражданской войны вообще голод, разруха, сотни километров путей. То есть паровозный парк тоже практически, ну, наверное, на 70% был разрушен. Кстати, поэтому Первый субботник и прошел на железной дороге. То есть 19 год, Гражданская война. Собрались рабочие в депо и починили три паровоза.
1: Бесплатно. Бесплатно.
0: Бесплатно. Через месяц вся страна, и до настоящего времени мы знаем, что такое субботник. Так вот, собственно, у нас строительство провозов больше все-таки дореволюционное. То есть сам паровозный парк был. Кстати, поезд «Красная стрела» с красной, который потом перекрасили в красный цвет. Вагоны ведь это были вагоны первого класса синего цвета, построенные на Путиловском заводе в Петербурге. Uh -huh. Вагоны первого класса, то есть самые элитные вагоны – ну, а позже, уже после революции...
1: Ирина Анатольевна, да. а вот сам формат сегодня вагона, ширина, я имею в виду, высота, стандарты. вес, да, устройство купе. Мы сохранили эти стандарты с тех времен еще, грубо говоря, столетней давности? Ну, я имею в виду, кроме материалов, понятное дело, отделочных, да, там, наверное, световые приборы, все это оснащение другое. Но вот сам формат, размер купе, размер спального места, это все то же самое?
0: Ну... Практически то же самое. То есть вот раньше ведь мы покупали подвижной состав за границей. Угу. И, например, сквозные коридоры, как сейчас, появились только в наших вагонах. Это ковровские мастерские стали производить. Да, это наше этого, изобретение? Это наше изобретение. До этого пассажиры были это, шикарные вагоны, назывались «Берлинами», где это вагоны первого класса, куда пассажиров в купе входили отдельно с платформы.
1: То есть у каждого своя дверь?
0: Четыре пассажира, четыре купе на весь ну, вагон. Были еще и четвертый класс. Это открытые платформы для самых бедных. описывают а, Горячими палками от Волкова добивались. То есть такой контраст существовал тогда.
1: Горячими палками? Горячими палками, да. Ирина Анатольевна, а вот в этих прекрасных поездах берлинских там были удобства? душ. И какой ванна, пакет услуг интересуется? Потому что, да. я так представляю, длина вагона и всего 4 купе. 4 да? купе. Да, да. На...
0: ванная комната. Правда? А лет, прихожая. То есть в некоторых вагонах. То есть можно было лежа в ванной ехать? Ну, а. можно. Воду, правда, <сих> наливать приходилось, потому какой что вы выдумчик, при всем при этом отопления не было. Появилось позже намного. А так за отдельную плату калили в железных ящиках кирпичи под ноги подкладывали барышни, но ну, вообще поезд состоял обычно шесть вагонов было, uh -huh. паровоз, багажный вагон, куда дама сдавала все от Багаж. дивана до маленькой собачонки, потому что с собой не брали ничего в купе. Uh -huh. Ирина Анатольевна,
1: а понятно, сколько вот стоил проезд вот в этом самом дорогом поезде из Москвы в Питер и тем людям, которые палками отбивались от волков?
0: Да, сто рублей стоил билет. Сто? 100... Сто рублей. 100 рублей. Сто. Корова вот, стоила, Анна, я так понимаю, рубль коровы. Берлинский. Берлинский, Берлин. Да. Анна рублей. Каренина ехала за сто рублей. еще это.
1: А вот. раздавил ее поезд какого класса? Бесплатно.
0: Ну, паровоз, я думаю, уже отечественного производства.
1: Да, да, да. да Сто рублей. А народу, вот, который там в голом... А да. был, действительно
0: были открытые вагоны? просто
1: вот откры... Платформа
0: открытая. Но это для совсем неимущих. Сто рублей. Мы, да, продавали за около... 5 рублей, по-моему, стоил билет. Могли в товарных поездах везти, либо в открытых платформах летом. Летом. Скорость небольшая, вдоль дорог леса, волки да. чуя добычу, бежали за поездами. А были
1: такие случаи, ну, когда описывают. крали людей волки? из-за из Ну, они,
0: наверное, все-таки отбивались.
1: Угу. С ума сойти. А может еще рысь сверху прыгнет? Но рысь
0: у нас нет. У нас медведей больше боялись. Почему у нас так долго не строили железные дороги? Ирина Анатольевна,
1: а каким образом поезд мог доходить за пять часов? скорость ну вот даже скорость я вам
0: расскажу скорость уже в 1910 году был на Путиловском заводе построен паровоз например серии У который развивал скорость до 105 километров в час 105 105 кстати этот паровоз единственный оставшийся стоит в нашем музее железнодорожного транспорта это траурный паровоз который привел траурный поезд с телом Ленина но это уникальный это памятник федерального значения и все дело в том, что он работал на нефти, и конструкционная скорость 105 километров на в На нефти? То есть на там нефти. не уголь уже был? На не уголь, а это нефтяной паровоз. Так что он в идеальнейшем Нефтяно. состоянии.
2: То есть даже перерабатывать не нужно.
0: Сырец, да, угу. это был изначально заказ для Ташкентской железной дороги, но в третьем году его привезли в Москву, отремонтировали. Умер Ленин, он стал... Траурным. Uh -huh. Эта практика существует во всем мире. Иногда для большей торжественности хоронит, провожает последний путь. Ну вот, и остался памятник. Кстати, после того, как он привез Ленина, он еще 13 лет водил пассажирские поезда.
1: Uh -huh. Но все равно не получается, если 105 км в час, это все равно часов 6-7, да?
0: 6-7, да.
1: А были еще быстрее, да, локомотивы? Ну, очевидно,
0: были еще быстрее. То есть... Надо изучать тему глубже
1: То есть сегодня
0: 545 километров расстояние железнодорожное От Петербурга до Москвы угу. 5 часов, но красная стрела Позже Р-200 Это, кстати, довоенный поезд Р-200 Это 4 часа Довоенный? Да
1: С ума сойти, господи. То есть в
0: 20-е годы у нас начали После плана ГЛРО электрифицировать дороги И первая электричка Это Баку-Сабунче Это 1926 год а наше первое на московской железной дороге это Москва-Мутищи, 1929 год. Ну
2: по количеству вообще железнодорожного полотна или вот протяженность самих железных дорог э, в России она сегодня вот на каком уровне находится? Ну вот общая протяженность.
1: И, и Он... насколько мы Обеспечены Обеспечен вот, железной дорогой? в железных дорогах? Насколько мы ее,
0: недостаточно, да. потому что собственно, если посмотреть на карту вот, России, то очень-очень-очень немного. Но есть план стратегический развития до 2030 года.
2: Это куда должны быть пойти Красные витки? дороги
0: до, до красных поездов до Красноярска.
2: Ну, Первая — это Москва-Казань.
0: Москва-Казань, кстати, уже прокладывается. Проложены левый и правый путь уже от э, Курского вокзала по Горьковскому направлению. Параллельно он пройдет. Uh -huh. Вот. Ну, в Потом в Сочи же хотят вроде, да? Да, в Сочи хотят, а в перспективах вообще, если посмотреть на кар карту перспектив развития, то это и Красноярск.
1: А в Сочи сколько будет ехать электричка из Москвы? Ну, примерно.
0: Электричка. Электричка из Москвы. Да. Ну, смотря на чем? Если на сердце то дольше. На сердце Но если средняя скорость Красных. Давайте так, давайте так. Я поеду
1: искупаться в Сочи сейчас на полчасика. Друзья мои, сегодня Ирина Анатольевна Панова, ведущий методист музея железнодорожного транспорта московской железной дороги, ну, познакомилась с несколькими доселе невиданными фактами, да, интересными относительно российских наших железных дорог. И то, что от волков надо было отбиваться палками, да, и, и та история, что за 4 всего лишь года построили дорогу из Питера в Москву. Да, но ну, встречно шли строители, за 4 года освоили, ну, считаешь, 650 километров Сегодня вот когда мы видим как, Каким темпами строятся там, Например автомобильные дороги у нас да? Ну, вот Ждем не дождемся М11 Когда она соединит с красным таким нас, нас марш-бросковым путем Питера москву да, то, в принципе, не знаю, по-моему, уже 4 года как строим, и, и все до конца и края ну, тогда там, другие скорости были, Сергей. <свят> другие скорости строить. Ничто не мешало строить, да, лес не мешал. Все было по-другому. Я утрирую, будет. конечно, да. Ирина Анатольевна, ну, а вот может быть, еще какие-нибудь такие яркие факты интересные про наши железные дороги, которые не так на Слуху у людей, как вот э, просто в формальности обычно из школьного учебника. Что-нибудь такое любопытное. Как вот про волков. Вот Сергей любит пикантное. Что-нибудь про кровь. Шутка. Вот, как кстати, про милиционеров на транспорте. Да. Да. Ведь если в, на, в Ковровском заводе придумали делать сквозные тамбуры между вагонами, то жуликом, карманником, ворам, убийцам э, представилась возможность побыстрее смыться с места преступления. Да,
0: очевидно, потому что так им приходилось убегать на открытую площадку из торца, то есть, то есть в торце была открытая площадка и прыгать. Кстати, вообще, просто если интересные факты, то вагоны-то были деревянными раньше. Угу. И вот... Э был указ такой Бинкендорфа о том, что в вагонах, в поездах категорически запрещалось курить. И пассажиров высаживали, сообщали на службу вплоть до увольнения с работы. Невозмещаемая стоимость билетов. Если... За курение? За курение, да. Вагон... А это была
1: первая в мире практика, когда в поездах запрещали курение, получается?
0: Ну, учитывая, что все вагоны изначально были деревянными, слово вагонка у нас строительная, собственно, от этого и происходит. Угу. И... Да. Но ну, ну, пить, наверное, разрешали. Пить да, потому что кондуктор э, на, на станциях мог доставить это хорошо. шампанское.
1: Ну, и это. Выходили для, тех, пили... для тех, у кого ванна, домой шампанское. Да, конечно. Там... А если с палкой в руках, то тут лучше самогон тогда?
0: Этих выгоняли, чистить снег, если заносы снежные были, то есть самых малых
2: Спрашивают, что за паровоз в Москве стоит на Войковской.
0: Где? А где стоит на Войковской Ребят, паровоз? где паровоз На Войковской? По-моему,
1: у людей светопредставление случилось, да. Я помню, что просто баннер в Питере на финляндском вокзале стоит 293-й паровоз, на котором Ильич приехал из Германии в опломбированном вагоне.
0: Да, стоит.
1: О, кстати говоря, Ирина Анатольевна. А где стоит поезд, где 99 лет тому назад отрекся император Николай Саныч? Вот штабной его, как бы вагон. — Серьезно? —
0: Царский вагон не сохранился. — Тот Итак, самый? — Нет. Существуют фотографии, очень известные. Вот у нас сейчас выставки проходят опять-таки а, в императорском дворе. И вот одна из последних фотографий Николая II. Как раз он в окне своего царского поезда. — Там сказал, еще герб, уже, да? да — после отречения от престола. Кстати, этот царский поезд, я уже, по-моему, говорила, начал движение первым. Стал первым поездом из Петербурга в Москву. А — А
1: какие события привели к разрушению его?
0: Ну, это трудно сказать сейчас, потому что разрушалась, знаете, да все не, война, конечно, не да. только, но ну и сама царская семья. Да.
1: Ирина Анатольевна, да, это да, это трагедия. Ирина Анатольевна, а куда можно к вам прийти? Вы скажите, нам адрес. Где находится ваш музей?
0: У нас целых три площадки музейные, то есть историческая экспозиция. Это Метро Кожевническая дом 2. Uh -huh. Где вы помимо экспонатов исторических можете, то есть документов можете увидеть и тот самый паровоз У127 uh -huh. траурный. Вторая площадка открытая, это метро Рижская, где 76 натурных экспонатов, вплоть до сталинского салона вагона, санитарного вагона времен войны. И третий но вновь открывшийся, это. Музейно-производственный комплекс Подмосковный. То есть если едем от Рижского вокзала электричка, это платформа Красный Балтец. Либо пешком от метро Сокол депо 901 года с поворотным кругом, с действующей водонапорной башней и экспозиция 901 года интерьер вокзала.
1: Ирина Анатольевна, огромное вам спасибо. спасибо. Ирина Анатольевна Панова, ведущий методист Музея железнодорожного транспорта Московской железнодороги была у нас в гостях. Ребят, вам хорошего дня. До завтра.